0: Yo soy jueves y estamos en jueves de business y tecnología hoy nuevamente con Javier Silva, nuestro asesor de seguros y finanzas, con un tema muy interesante, Javier. Porque eso de hablar que lo que ahorres de joven lo agradecerás de viejo, pues yo dije, no, este es un temazo. Y pura juventud, pura juventud. Claro,
1: por supuesto, buenos días a todos, qué bueno que nos eh, siguen en este maravilloso programa cuya líder es Mónica. Este, síganlo haciendo. Buenos días para los que también nos van a escuchar en el podcast o posteriormente nos van a ver aquí en el, en el Facebook, en el video. Eh, bienvenidos sean. Qué bueno que están aquí viéndonos en este, pues sí, este tema que puede ser de, de mucho interés para todos. Muchas gracias, Mónica, por la invitación nuevamente.
0: Muchas gracias a ti, Javier. Y bueno, pues vamos a darle porque seguro que va a haber un chorro de cosas. Yo voy a hacer un chorro de preguntas y luego no te dejo.
1: Ok, vamos a apoyarnos en una presentación que siempre, ya ven que siempre eh, hago algo para para que sea un poquito más visual y que nos ayude con el hilo de las ideas alrededor de este tema que efectivamente, mira, la verdad es que me quebré la cabeza. Para que, para que el tema fuera un poquito corto y pegajoso, que no se nos fuera. Pero no encontré la manera, ¿sí? No encontré la manera. Este, y sobre todo también la, las palabras. Bueno, el tema, tu vejez del futuro agradecerá tu ahorro de juventud. ¿Sí? Y si ojo! quieres vamos a empezar con, lo, con la, la, la siguiente filmina, con la siguiente imagen. Ok, y yo les pregunto de entrada. Este, de viejito quieres llegar a esto... Perdón por no guardar las, las, la, la corrección en el las lenguaje. Formas, la... Las formas,
0: sí. Las formas. Cuando, adulto la mayor, ah, cuando adulto sea, es adulto mayor. Cuando seas adulto
1: mayor, que la tercera edad, no, o sea,
0: simplemente. Eso es ya. como cuarto, quinta, Javier, como cuarto. O
1: quinta. <ríe> pues mira, yo estoy ya más próximo a, a, a esa etapa de la vida, pero bueno, yo me veo pues viejito, arrugadito, lo que sea, como todos llegamos, digámosle como digamos. Pero quieres llegar a esto, la imagen creo que habla por sí sola, quieres llegar efectivamente con una, ahí viene pues están sosteniendo un gran, una bolsa de dinero, o sea vamos, quieres tener los recursos el capital suficiente y vean los que a esta parte de, de personas de la tercera edad o viejitos están sonrientes no están tristes, no se ven acongojados, preocupados, angustiados de ninguna manera, están muy contentos les digo, la imagen habla por sí sola ¿Quieres llegar a esto? ¿Qué hay que hacer? Y el tema habla también de la juventud. Vamos a apoyarnos en la siguiente imagen. Sí, bueno, ¿Quieres llegar a esto? Efectivamente, enfatizo la felicidad, la alegría, la tranquilidad que llegues a esa edad en que ya no quieres tener tantas responsabilidades laborales, eh, que quieres disfrutar de tu retiro, del tiempo que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieres llegar a esto? ¿Qué hay que hacer? Siguiente filmina. Pues hay que empezar a ahorrar ya. Aquí nos vamos a detener un ratito. Vamos a empezar a ahorrar ya. Y aquí me apoyo de la otra parte de, de la, del, del tema, del, de lo que dice el tema. Tu, tu juventud, tu, tu vejez te agradecerá que ahorres en tu juventud. Ahorita que estamos jóvenes y bellos, como dicen por ahí o como dice el dicho, es el momento oportuno, ideal y adecuado para que con disciplina empecemos a ahorrar para esa etapa que ya vimos que es la vejez. ¿Por qué en la juventud? Porque es cuando tenemos la fortaleza las oportunidades laborales sí, para emprender un negocio, para buscar el trabajo de mis sueños, para sacar adelante esa esa, esa responsabilidad laboral y que venga ese dinerito quincenal o mensual o como venga, o producto de mis ventas, del comercio, del negocio que haga, etcétera, etcétera, de la empresa que monte. En la juventud ya dije se dan todas las características para empezar a generar, pero o sea, generar trabajo, pero también generar ingresos y destinar una parte de ese ingreso a ese ahorro que también hablé de manera disciplinada se va a incrementar con el tiempo, vamos a juntar un capital que vamos a tocar o que vamos a aprovechar en nuestra vejez. Básicamente es es de lo que se trata esta conversación. ¿Dudas? Me dijiste que tenías muchas preguntas. Empecemos con las preguntas.
0: La la primera pregunta, Javier. ¿A partir de qué edad puedo yo empezar a ahorrar? Ejemplo, a lo mejor ya soy mayor de edad, tengo 18 años, y a lo mejor, bueno, estudio y trabajo, ¿no? Puede ser que sea una persona a la que le tocó estudiar y trabajar, pero tengo a lo mejor, no que me sobre, porque estamos de acuerdo que si estudio y trabajo probablemente traigo medio apretadas mis finanzas, pero este, ¿cuál sería como una cantidad mínima que yo pudiera ahorrar como para a lo mejor aprovechar los tips que me has dado en otros programas con esto del presupuesto, y yo poner un renglón que diga para mi futura vejez feliz.
1: (risa) Ok, a ver, tres, tres cosas eh, que, que estás estoy tocando en esta pregunta que es bastante amplia. Primero, podemos empezar a ahorrar, digamos, digamos, no hay edad, no hay edad. Si tenemos la fortuna de que en este momento nos están escuchando personas, o sea, niños, pequeños, gente joven, menor de 18 años, a lo mejor nos está escuchando un chavito de 5, 6 años, 10 años, lo que sea, menor de 18 años. Puedes empezar a ahorrar para tu vejez. La ves, o sea, ahorita tu vejez la ves súper lejana, sí, súper lejana, pero va a llegar, va a llegar. Entonces, si eres, si estás en esta condición de que eres un pequeño, eres un niño o niña, sí, voltea a ver a tu papá. O sea, y literal, una manera de ahorrar es con el cochinito, sí, en una alcancía. O que te abra tu papá. Hoy muchas instituciones financieras, muchos bancos, permiten abrirle cuentas a menores de edad, ¿sí? Entonces, puede ser, o sea, la edad, en cualquier momento. Creo que respondí la primera parte de la pregunta. Segundo. Sí, muy bien. Segundo, este, disciplina, que también está implícito en lo que dices. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener disciplina y constancia. Ya empezaste a ahorrar de pequeño, ya empezaste a ahorrar a tus 20 años o recién he graduado o a partir de tu primer trabajo laboral, o sea, de tu primer trabajo después de la universidad. Pues sí, o sea, realmente la edad no importa, pero la disciplina y la constancia es la que te va va a llevar a juntar un capital suficiente bastante cómodo para que cuando estés eh, llegues a la edad de retiro, a a la vejez, en que ya no puedas trabajar, en que ya nadie te ofrece trabajo o en que ya estás cansado y es momento de retirarte, goces de ese capital. En otros programas ya hablaremos de instrumentos para ser más eficiente, para que ese dinerito que has ahorrado crezca se capitalice, sea más eficiente, inversiones en las que ese dinero, ese capital con el que llegues, en una palabra, crezca. sí Pero ya llegaremos a esos temas en otros programas. Por lo pronto, la edad no importa y segundo, y segundo este, constancia, y, constancia y disciplina. Eso es muy importante. sí Y el tercer punto, eh, hazte consciente de que vas a llegar a esa edad, ¿sí? Oye, me he encontrado casos de, oye, tengo 40, 50, 60 años, ¿puedo empezar a ahorrar? Claro que sí. Entonces, la conciencia de la necesidad de ahorrar es también importante. Creo que respondí tu pregunta, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. O sea, quiere decir que, ¿cuándo es hoy?
1: Uh-huh. Es hoy. ¿Cuándo? ¿cuándo?
0: Hoy. Aquí la pregunta sería, ¿Cuánto? A lo mejor, pues obviamente no, como lo hemos platicado en otros programas, mi presupuesto si me puse a hacerlo, chin, pues nada más veo que no me da, ¿verdad? Pero ¿cuánto podría ser esa cantidad que yo podría asignar? Que a lo mejor, o cada quien sabe cuánto no le significa un esfuerzo extra o le desajuste sus cosas básicas. Sin embargo, pues a lo mejor hay un rango que se puede volver como el ideal, ¿no? Entre más siempre mejor, Pero creo que hay un mínimo de partida que nos puede servir.
1: Bueno, eh, ok. Apoyado efectivamente en lo que dices y sobre todo en los otros programas que invitamos a que revisen a, a las personas que nos están viendo en este momento, que revisen los anteriores programas eh, que, de los que he platicado. El inicial fue hablar del presupuesto. El presupuesto nos ayuda a entender cuánto entra a nuestra por producto de nuestros ingresos, cuánto entra la cartera y cuánto sale y cuánto se queda. Eso que se queda es ahorro. Entonces puedes destinar una parte de ese ahorro y lo puedes repartir en diferentes inversiones o totalmente a, al cochinito, vamos a ponerlo así. Sí, entonces yo, yo, bueno, hay personas, o sea, los expertos en finanzas nos dicen que hay que ahorrar a partir, un mínimo del 10 otros expertos dicen, no, el 20% de tus ingresos tienes que ahorrarlo, ¿sí? Ok, primero parte de la idea de cuánto, o sea, de hacer un presupuesto, cuánto entra a tu cartera, cuánto sale producto de vivir, cuánto te queda y de lo que queda. Si lo quieres destinar todo, que sea una cantidad cómoda para el ahorro, ahórralo ¿sí? Ese es, esa sería la fórmula sencilla, sin quebrarnos la cabeza, Ahora, lo quieres hacer más metódico, destínale un porcentaje, el 10, el 15, el 17%, el 20% y disciplinadamente y con constancia, pues que sea ese porcentaje, ¿sale? Claro. ¿Sí? Muy bien. Okay. Vamos a continuar en la siguiente, hablando de, de lo que tú dices, del ahorro y cuánto y cómo. Existe en nuestro país, nos están viendo de otros países, ya he he sentido, ya he tenido contacto con gente, por ejemplo, de Perú, que me han preguntado cosas. Pero bueno, en el caso de nuestro país y quizás también en otros países, hay sistemas formales eh, instaurados desde, desde la estructura gubernamental para que la población que trabaja, la población económicamente activa y que tiene un empleo, este destino, o sea, en un sistema estructurado, etcétera, etcétera, con, soportado por leyes, etcétera, etcétera, ¿sí? ahorre para su vejez. En el caso mexicano tenemos la famosa AFORE, ¿sí? la Administración de Fondos para Orientados al Retiro, ¿sí? o de Fondos para el Retiro. Que si tenemos un empleo y estamos inscritos en el seguro social y nuestro patrón tiene que nos va a administrar, nos va a tomar una parte de nuestro sueldo, el patrón va a poner otra parte, el gobierno mexicano va a poner también otro porcentaje y lo va a destinar a estos fondos de ahorro para el retiro. Estos fondos se encargarán a su vez de maximizar el rendimiento para que cuando nosotros lleguemos a edad de 60 o 65 años, recibamos ese beneficio, ese, ese capital que juntamos, producto de lo que nos estuvieron des, descontando, sí y pues ya con un rendimiento, y pues, pues la, la pasemos bien. Ese es la, como funciona y ese es el ideal. Pero, y aquí pongo tres puntos suspensivos, ¿sí? vamos a continuar. Siguiente filmina. Tu Afore no será suficiente. Acabo de decir cómo funciona el Afore. Si tienes un empleo, estás en el Seguro Social o en el Issste, eh, para los traducción para los, en los que nos ven de fuera. Si estamos, eh, t- tenemos un empleo y estamos inscritos en la seguridad social que nos dan las leyes mexicanas, ya sea a través del Seguro Social o a través del Iste, ¿sí?, nos retiran nuestro patrón, el gobierno y nosotros, mayormente nosotros, contribuimos con una gran parte para en conjunto juntar ese 6.5% de nuestros ingresos en el momento en que estamos trabajando, mensuales, para, para ir destinándolos a la FORE. En otros países... Y discúlpenme, pero la comparación es inevitable. En otros países, el porcentaje se va por arriba del 10%, lo que hace que al final, cuando cuando la población de esos países se retire, la cantidad que reciban sea mayor. Y les ayude a subsanar, a enfrentar, la situación que se vive cuando uno pues es viejito, enfermedades, por lo tanto, medicinas, comer y comer, desayunar y cenar, las tres comidas del día, que pues de esas nadie se nadie las omite, ¿verdad? Sí. Y pues de gozar de otras cosas, ¿no? Vestido, casa y sustento, dicen por ahí, ¿verdad? Que también, a, pues de viejitos lo vamos a, a necesitar, ¿sí?
0: Oye, Javier, pero es que además, o sea, si hacemos como un flashazo, ¿no? si estás diciendo que lo recomendable es comenzar a ahorrar a partir del 10%, pensando en el rendimiento que se nos va a da dar a futuro, y eso es nada más como el ahorro, como el extrita, para que la cosa se vea mejor, si creo que con el 6.5% que me quitan cada mes voy a vivir, pues obviamente es que no, porque imagínate que es solo el 6.5% de lo que ahorita estás percibiendo, entonces pues te va a faltar mucho para tener el ritmo de vida, a lo mejor al que estás acostumbrado, ¿no?
1: Claro. Vamos a suponer, a ver, rápidamente a ver si mi aneología funciona. Vamos a ver. Cada mes, o sea, cada quincena, a nosotros nos dan un pastel. A nosotros nos dan un pastel redondo, pero le falta ahí un un triangulito, un cachito, una rebanadita en forma de triángulo. Y curiosamente esa rebanadita es el 6.5. Esa quincena, cada vez que nos pagan, o hay gente que les pagan cada mes, pero bueno, reciben ese pastel menos esa rebanadita, 6.5%. Se supone que ese pastel nos va a ayudar, nos ayuda cada quincena, o cada, cada vez que nos pagan, nos ayuda para subsistir, para comer, para vestirnos, para bla, bla, bla. Y esa rebanadita la guardamos, la guardamos en algún lado y esperamos que crezca, que esa rebanadita vaya creciendo. Y la suma de rebanaditas, pues van a ser muchos pasteles para cuando lleguemos a viejitos. Pero sorpresa, cuando llegamos a viejitos, las rebanaditas, en lugar de hacer un pastelote... Hicieron un pastelito, sí, completo, redondo, bla, bla, integrado por muchas de esas rebanaditas. Y aunque dio rendimientos, el pastelito no llegó a crecer lo suficiente. ¿Sí? Espero que mi analogía, mi ejemplo, funcione, nos ayude a entender. ¿Sí? (risa) sí Yo te vez,
0: ¿cómo lo? Cómo lo pensé? Si ahorita le quitas una rebanadita del 6.5, pero tú te comes todo el pastel, pues es como si te pusieras una banda gástrica. No llegues a viejito para que te alcance con la rebanadita, porque si no, no te va a dar.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Tratando de, en este mundo de incluyente, hice un ejemplo para mujeres y un ejemplo para hombres, apoyándome en el sistema de ahorro para el retiro, el Afore, y al menos en el caso mexicano tenemos un elemento que nos va a ayudar a visualizar nuestro presente. ¿Sí? A ver, vamos a la siguiente filmina. Ok, a ver, aquí tenemos una mujer de 30 años. Bueno, antes, antes, antes. Me estoy apoyando en la calculadora de ahorro para el retiro. Ahorita les digo, al final de estos dos ejemplos, les digo dónde ubicarla, está al alcance de todo mundo y cada quien, y de hecho los invito a que hagan su propio ejercicio. ¿Sí? Ok, vamos a hacer este ejemplo. Estamos hablando de una mujer joven, de eso se trata el tema de hoy, de 30 años, que de su sueldo, de su pastel que recibe mensualmente, destina un porcentaje. No, no digamos que es el 6.5%, no. Ella de su cuenta dice, ella toma otra rebanadita del pastel, otra, ¿sí? Y esta rebanadita es de 2 mil pesos. Y dice, yo voy a empezar a ahorrar 2 mil pesos desde ahorita que tengo 30 años, para cuando tenga 60, es decir, en el 2052, dentro de 30 años, yo reciba una pensión en el Afore. O sea, como aportación adicional. Adicional, ¿eh? Ok. Si logramos ver en la imagen, en la calculadora yo le puse edad 30, edad de retiro 60, es una mujer Ah, va a ahorrar dos mil pesos mensuales y ya tiene en el Afore un saldo, porque a lo mejor empezó a trabajar hace 3, 4 años, 5 años y tiene en el Afore 20 mil pesos, en el mejor de los casos. Bueno, a edad 60, juntó doscientos o va a juntar 1.240.000 pesos. Y bajo la expectativa de edad, que eso es otro concepto importante, o sea, lo que esperamos que vayamos a vivir, y eso no lo invento yo, no lo inventa nadie, es lo que hay, como dicen por ahí, es lo que hay. Vas a vivir hasta el mexicano promedio hoy en día, las mujeres viven hasta los 84, 85 años. Los hombres nos vamos antes, a los 82, o antes, a los 78. Entonces, si te retiraste a los 60 y te nos vas a ir a los 85, pues ahí hay 25 años que ya no vas, que estás retirada. Mujer. Y claro. tu mensualidad de retiro es, de arranque es de 6,500 pesos. En el 2052 y yo pregunto, hoy en día si, te, si tuvieras si hoy en día tú que me estás viendo, hombre, mujer, joven, trabajador, que tiene buenos ingresos y que puede ahorrar, tú hoy en día, si tú recibirías, si tú recibes seis mil, perdón, seis mil ciento, sí. mil 6,144, me equivoco, seis mil ciento pesos, mujer, mujer, ¿qué haces con ese dinero? ¿Vives? ¿Llegas al mes a la quincena?
0: sobre viveres.
1: ¿Qué haces con ese, Ine?
0: Mira, pienso que podría haber algunas cosas que en un momento dado se podrían ver como para balancear, ¿no? A lo mejor para uh-huh. esa edad, pues, ya no pagas una renta. Entonces, OK, no tienes que considerar la renta, solo los servicios de casa, ¿no? Sí. A lo mejor este tienes un coche en más o menos buenas condiciones, pero también ya va a ser una edad en la que, en teoría ya no deberías de manejar, entonces, bueno, a lo mm. mejor ya no, ya no vas a ocupar el carrito, este, pero sí, de todas maneras, el transporte de otra forma. Pero, como bien dices, bueno, a cierta edad empezamos a ocupar una específica clase de servicios médicos y tal, y pues a lo mejor nada más de la gripa que te dio, pues te echaste los 2000 ¿verdad? O los tres mil. Medicinas,
1: todos los medicamentos, servicios médicos, Sí, si llegas y en un estado, en una condición en que, que a lo mejor ya la cadera ya no, ya dio de más, pues hay que cambiar, digo, hoy la medicina es una maravilla porque ha avanzado mucho y así como hay refaccionarias para los, para, los, refacciones para los autos, vamos a la refaccionaria y compramos el amortiguador. Bueno, pues ahora para nosotros vamos con el ortopedista y el amortiguador pues es... La, eh, la, la esa cómo se llama ese fémur de titanio que nos van a poner, etcétera, 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 ¿sí?
0: Claro, pero las cuesta. prótesis.
1: Las prótesis, uh-huh. pero cuestan, ¿sí? un bueno,
0: tratamiento dental, ¿no? También a esa edad probablemente requieres un tratamiento dental que tampoco es como así de tres pesos.
1: Claro, efectivamente. A ver, vamos a la siguiente filmina, a ver, en el caso del hombre. Híjole, ya me Es similar. En la <risa> ah, mujer, yo me equivoqué, pero es 6,144, en el hombre 6,558 me, pesos mensuales. Y lo y ya son las mismas condiciones. Un hombre joven de 30 años con dos, que destina 2,000 pesos que le son cómodos para ahorrar mensualmente, ya tiene 20,000 pesos acumulados en su Afore, ¿sí? ¿Qué quiere decir que va a ahorrar 30 años? Y en esos 30 años, producto de ese ahorro y de lo que rinde el ahorro y bla, 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 va a tener un millón doscientos mil pesos. Y le vamos a dar una mensualidad, o bueno, le vamos, le va a dar el Afore, seis mil cincuenta pesos. Igual. ¿Será suficiente? ¿Será suficiente? sí Entonces, tu juventud, primera, o sea, estamos viendo que es necesario ahorrar para que al menos si si tu idea es vivir del Afore, pues que entonces hay que subirle la cantidad de ahorro hoy en día para que tu aforo te dé lo suficiente para vivir en tu vejez. Esa es una estrategia muy cómoda, pues que el Afore me solucione la vida. Y es el pensamiento de muchos. Ok, pero creo, chicos, que me ven ahorita, no es suficiente, no es suficiente. ¿Quieres más? tenemos que establecer otras estrategias de ahorro para que cuando lleguemos a la vejez, si nos apoyemos en el Afore, no estoy hablando mal, yo estoy más diciendo que no es suficiente, ¿sí? el Afore sirve, pero está limitado, entonces hay que lanzarse, hay que iniciar también desde ahora, otras estrategias de que busquen mejor rendimiento o una serie de beneficios adicionales para cuando yo llegue a la vejez. Claro. Sí. Y hoy en día en el sistema financiero mexicano, al menos, y en el sistema financiero internacional incluso, hay muchas estrategias. ¿Sí? Vives en México. Empieza, pues, por conocer Primero, conocer, informarte sobre las estrategias que hay en, disponibles en, en el país. Y ya después veremos las internacionales, pero claro. empieza con esto. Valóralas y sobre todo escucha, hazte asesorar por alguien experto. Empecemos, aquí tienes a uno, sí, aquí tienes a uno. Pero a lo mejor... muy bueno no,
0: por cierto, de, no es porque lo tenga aquí con nosotros en el programa, pero Javier es muy bueno. Javier, ¿Mm? si yo quisiera una asesoría... ¿Dónde me pongo en contacto contigo?
1: Ok, a ver, porque les tengo pendiente la siguiente y Ah. y respondo tu tu pregunta.
0: Venga, venga. La
1: siguiente, Filmina. Ok, les decía, hagan su propio cálculo, ¿sí? La calculadora, la CONSAR, aquí está el el sitio en internet. La liga de la
0: página. Sí, la liga,
1: o bien tecleen en Google, calculadora CONSAR. y las instrucciones son muy amigables, es muy sencillo hacer tu propio cálculo, y una vez que se den cuenta de qué es lo que les arroja el resultado, pues aquí estoy, y entonces ya respondo tu pregunta, vámonos al siguiente, a la siguiente, filmina, y ahí, ok, la idea es que que hagas esto en tu vida, estas son las etapas de tu vida, desde las niñas puedes ahorrar, en tu juventud y cuando estás pues ahora sí que próximo a formar una familia puedes ahorrar, estando en una familia puedes hacerlo y la ideal es que llegues, llegues a la etapa de vejez con ese gran soportado, apoyándote como está en la imagen en un gran capital que te ayude a sobrevivir en esa etapa en que hay ciertas limitaciones por salud, laborales etcétera, etcétera y dónde me pueden localizar Siguiente, Filmina. Ahí estás. Ahí están mis datos de contacto. Ahí muy está bien. mi celular o mi WhatsApp. Es muy sencillo hoy en día. Mándenme un WhatsApp. Un correo. También ahí está mi correo. Mi Facebook de agente. Mi Instagram también de agente. Y ya incluí mi LinkedIn. ¿Sí? Ah,
0: muy bien.
1: Me, pues todo me llegan las notificaciones al celular. Con mucho gusto puedo Eh, darles una asesoría al respecto eh, orientados al retiro y orientados a lo mejor también a otro, a iniciar otros proyectos de ahorro y o protección, porque también mi trabajo, mi trabajo tiene que ver con el asunto de los seguros de protección, pero también, o sea, principalmente de ahorro, este para otros, a lo mejor otros objetivos, otras metas que tengas, el el, el programa de hoy versó, trató sobre el retiro. Yo te invito, es mayor, es a, a lo que me dedico más, sí. Sobre todo a sembrar la semillita de la inquietud de este ahorro en la juventud para que lleguen, idealmente, como vimos en una de las imágenes, con un buen capital a su vejez.
0: Y que seamos viejitas felices.
1: Por supuesto. <risa> Bien, ya pasamos muchas angustias en la vida como para trasladarlas todavía a, al momento de nuestro de nuestra vejez. Ahí, de
0: ahí, tal vez a una edad en la que ya somos más vulnerables nuevamente,
1: precisamente
0: claro. por no hay restricciones, hay este, muchas restricciones para ser empleado, hay restricciones de salud, hay condiciones que tú ya requieres de manera especial probablemente. Entonces, ojo, no echen saco roto este programa del día de hoy con Javier, porque cuando eres joven nos pareciera que faltan muchos años, pero qué mejor sí. qué mejor vemos que... muy
1: distante, ¿Sí? solemos verlo lo que... muy distante sí. y créanme, o sea los, la vida se pasa rápido, sí, solo, vid, sola, solo, vida solo hay a una uña. vida solo se vive una vez hay que aprovechar todo, sí, de acuerdo estamos, pero no lo hagamos inconscientemente este eh, conforme pasan los años uno creo que va viendo más la puerta de salida entonces <risa> cuando dice, ¡Ay, híjole este, estoy preparado para entonces claro. no lo echen en saco roto los que nos escuchan me pueden localizar en los datos de contacto eh, vean, los invito a que vean este video en el canal de, de Moni todos los demás programas son maravillosos tiene de todos los temas tiene personas invitadas especialistas en muchos otros temas aprovecho para hacerte para hacer este comercial, pero gracias, también gracias. Este, eh, si vuelven si los que nos escuchan vean este programa, ahí están mis datos de contacto y con mucho gusto los puedo atender, puedo hacer una asesoría al respecto de Javier,
0: nada más este no me acuerdo, es que me distraje si nos leíste tus datos de contacto creo que sí, porque quien nos oiga en el podcast no los puede ver
1: Ok, bueno, primeramente me pueden escribir. Mi correo es jsilvaaprocep.com.mx. Mi celular WhatsApp, 4444259287. Y me pueden localizar en Facebook como Javier Silva Castillo. En Instagram como Javier-Silva-Castillo-Asesor. Y en LinkedIn como Francisco Javier Silva Castillo.
0: Excelente, para que así no haya pretexto. Porque yo estoy completamente segura que aquí todo el mundo comparte el programa, le da clic a la activar la campanita sí. para que les lleguen los recordatorios. Le manda a todos los conocidos, ve este programa, estuvo buenísimo, dieron unos tips padrísimos, o a lo mejor de trayecto, abre nuestro canal de Spotify, Money Ortega al Aire, como se llaman en todas nuestras redes sociales, y pues se pone a escuchar el podcast y aprovecha el tiempo escuchando una asesoría financiera contigo, Javier. Mi querido Javier, muchas gracias, el tiempo se nos fue volando como siempre. Sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Gracias a ti, gracias a todos y sí, efectivamente, compartan, compartan, compartan. Quizás hay alguien que le interese estos temas. Primeramente compartan este maravilloso programa, esta maravillosa labor que hace Mónica y también este capítulo del día de hoy, compártanla entre personas que, que consideren ustedes que nos están escuchando o que nos están viendo que puedan interesarle este tema. Gracias. Así
0: es, gracias a ti y recuerde que tenemos una cita el día de mañana a las 11 a.m., Hasta la próxima.
1: Hasta luego.